0: Umăriți semne vitale cu doctorul Marus Geantă despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Și despre pandemia COVID-19, despre vaccinul împotriva SARS-CoV-2, despre testarea antigenică rapidă, despre testele real-time PCR și despre secvențierea genomică. Avem atât de multe teme pe care le discutăm astăzi, una câte una. Întrebarea pe care am adresat-o ce mai des anul trecut, de la începutul pandemiei și pentru o perioadă de aproximativ 6 luni a fost oare ce am făcut noi timp de un secol, timp de 100 de ani. De ce mă întrebam acela, acest lucru? Pentru că modul în care în faza inițială a pandemiei am intervenit pentru a lupta împotriva SARS-CoV-2, împotriva COVID-19, n-a diferit aproape deloc, de modul în care statele, Organizațiile au luptat împotriva pandemiei de gripă spaniolă din anul 1918. Afișele pe care le-am văzut e, acum seamănă cu afișele pe care le-am văzut în urmă cu 100 de ani. Purtarea măștii, igiena personală, modul în care ne spălăm în mâinile aceste recomandări, plus recomandările privitoare la evitarea aglomerațiilor și distanțarea socială sunt absolut identice. Așadar, ce am făcut timp de 100 de ani, de deci ce a fost nevoie ca și generațiile pandemiei COVID-19 să treacă prin același tip de experiență prin care au trecut generațiile pandemiei de gripă spaniolă din urmă cu 100 de ani și mai ales cum s-au schimbat și mai ales de ce s-au schimbat lucrurile în ultimele luni, o să vă spun, în ceea ce urmează.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Viața noastră cu siguranță a fost impactată de pandemia COVID-19, nimic nu mai este ca în urmă, cu un an și jumătate și nimic nu va mai fi vreodată la fel. O să vă explic și de ce. Dar lucrurile oare puteau să fie altfel? Putem să întâmpinăm această pandemie având la dispoziție încă din primul moment alte instrumente? Alte tipuri de intervenții, în afară de a păstra distanța de a ne spăla pe mâini și de a purta masca, răspunsul este da. Iar cei care locuiesc în Taiwan, la 20 de km de China continentală, știu acest lucru. Taiwanul este țara care are un număr foarte mic de decese, că urmarea COVID-19, mai puțin de 10 decese și un număr extrem de mic de cazuri, de ordinul sutelor. Diagnosticate timp de un an de zile. Populația Taiwanului este aproximativ egală cu populația României. Ce au făcut cei din Taiwan? Au reușit să aibă o astfel de performanță. Au reușit să folosească datele, big data and analytics, la nivelul întregii țări, la nivelul sistemelor publice, nu doar al sistemului de sănătate. Au fost capabili din primul moment să pună împreună datele de deplasare cu datele care provenau de la casele de asigurări de sănătate. De ce a fost atât de important acest lucru și cum a influențat mersul pandemiei? Apariția unor simptome sugestive pentru COVID-19 la o persoană care anterior se deplasase în China, ambele informații venind din punerea în comună a acestor date, Așadar, aceste, această realitate a ridicat, ridica era în măsură să ridice un semnal de alarmă precoce și o intervenție care a însemnat testarea persoanei respective, izolarea efectuarea anchetei epidemiologice și un control foarte bun al pandemiei, după cum am spus. S-a întâmplat în Taiwan, s-a mai întâmplat în câteva locuri din, din lume. Dar aceste date nu sunt singurele tipuri de date care pot fi fi folosite. Datele provenind din testarea rapidă încep să aibă din ce în ce mai mai mare valoare ca să vorbim despre datele care pot să provină din secvențierea genomului.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Am vorbit mai devreme despre secvențierea genomului și trebuie să punem lucrurile cu adevărat în context. Secvențierea genomului SARS-CoV-2 ne-a ajutat să identificăm în aproximativ o lună de zile care este dușmanul cu care luptăm. În al doilea rând, bazându-ne pe această informație extrem de precisă, dezvoltarea vaccinurilor a putut să înceapă cu 5 luni mai devreme decât ar fi fost sau decât ne-am fi așteptat, uitându-ne la exemplele anterioare. Și în al treilea rând, secvențierea genomică a virusului SARS-CoV-2 se dovedește din din ce în ce mai importantă în acele țări care au această capacitate de secvențiere pentru a putea să pună în evidență precoce sau chiar să identifice acele variante sau tulpini care se pot transmite mai repede care pot să dea forme mai grave de boală sau care pot să scape de sub uh, supravegherea uh, imună obținută ca urmare a vaccinării. Așadar, genul acesta de tehnologii, odată implementate, atât la, sistem, la nivelul sistemului de sănătate publică, dar și în laboratoare, ne-au ajutat pe noi să uh, câștigăm foarte mult timp. Dar întrebarea este de ce aceste tehnologii n-au fost uh, încă de la început, utilizate, de exemplu, în sănătatea publică.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: În urmă cu 8 ani și ceva, mă alăturam grupului PHG, Public Health Genomic Network Europe, un grup care își propunea să, și a reușit să formuleze recomandări pentru implementarea genomicii în sănătatea publică la nivelul statelor membre din Uniunea Europeană. Suntem la peste 8 ani de la acel moment și foarte puține state europene au în acest moment capacitatea de a secvenția genomul virusului SARS-CoV-2 pe scară largă. Danemarca este țara din Uniunea Europeană cea mai performantă, Marea Britanie este țara europeană cea mai performantă din acest punct de vedere. De ce nu s-au întâmplat lucrurile mai repede? Pentru că inovația este foarte greu de înțeles genomica în foarte multe țări nu este folosită, nici măcar, de exemplu, în domeniul oncologiei, unde genul acesta de informație extrem de precisă poate să ducă la selectarea unui tratament pentru pacientul potrivit încă de la început. Ce să mai vorbim despre utilizarea genomicii în sănătatea publică, sistemele de sănătate publică, au nevoie de o reformă. Genul acesta de inovații sunt cele care pot să ajute cu condiția de a găsi cel mai potrivit cadru pentru implementarea acestor tehnologii.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Ar fi o foarte mare greșeală să credem că secuențierea de ultimă generație, de nouă generație, reprezintă încă un mijloc de diagnostic. De fapt, este reprezintă cu totul altceva, o categorie aparte și o ușă deschisă către un nou mod de a înțelege atât diagnosticul, dar și sănătatea publică și epidemiologia. Pentru a avea un sistem eficient de supraveghere genomică în sănătatea publică, nu este suficient să avem aparate secvențiatoare, nu este suficient să avem echipe uh, formate, echipe educate și pregătite, nu spun că este un lucru, un lucru simplu, nu este, dar este foarte important să știm ce facem cu datele odată obținute. E foarte important să șerim aceste date cu alte echipe de cercetare, cu atât mai mult cu cât vorbim despre sănătatea publică și știm cum avem libera circulație a virusului practic în, în toată lumea, pentru că doar analizat în acest mod, aceste date au cu adevărat valoare. Colaborarea nu este, să fim sinceri, atributul foarte multor comunități medicale, foarte mulți suntem obișnuiți să, să lucrăm în izolare. De aceea, genul acesta de tehnologie, din păcate, ar putea să ieșuieze dacă modelul de implementare în sistemul de sănătate nu va fi schimbat.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Veți spune sau vă veți întreba, dar oare nu putem fără secvențierea genomului? Uite, România secvențiază probabil un genom pe lună și cu toate acestea numărul de cazuri scade, situația pare că este sub control. Nu, nu putem fără. Pentru că oricând, având în vedere uh, transmiterea, circulația foarte intensă a virusului, probabilitatea ca acesta să sufere mutații este foarte, foarte mare. Și este sau devine extrem de important să identificăm aceste modificări ale structurii virusului cât mai repede sau ideal să, avem, să putem să avem o predicție asupra evoluției virusului bazată pe genul acesta de date. Spuneam mai devreme că virusul se modifică uneori, de mai multe ori în corpul aceleiași persoane, capătă informație, pierde informație, încearcă la rândul lui să-și facă viața lui mai ușoară și pe a noastră din ce în ce mai grea. Iar ceea ce ne interesează la aceste mutații este în ce măsură ele au relevanță din perspectivă clinică, adică dacă produc Forme mai grave de boală sau ce relevanță au din perspectiva sănătății publice, în ce măsură se transmite mai, mai repede. Noi suntem acum în punctul în care știm că tulpina B117, așa numită tulpină din Marea Britanie, se transmite mai repede. De altfel, în Marea Britanie și în Irlanda, dar și acum în Statele Unite, constatăm o creștere a numărului de cazuri asociată direct cu uh, faptul că această tulpină nouă a devenit și tulpina dominantă.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Am adus până acum destul de multe argumente care vorbesc despre aceste inovații și rolul lor pentru sănătatea publică sau rolul lor pentru sănătatea individuală a fiecăruia dintre noi și probabil că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit cum a fost posibil ca până acum să trăim în această epocă a medicinei de imprecizie. Pentru că, de fapt, ceea ce noi am constatat în ultimele decenii a fost exercitarea unei medicini bazată, de fapt, pe principiul încercare-eroare. Încercam un anumit lucru, apărea eroarea, ne modificam conduita, încercam din nou, apărea eroarea, ne modificăm conduita și de la capăt. Tehnologii de tipul secvențierii de nouă generație sau tehnologia de fabricare, de obținere a vaccinurilor bazate pe ARN mesager, de fapt aduc cu ele un grad mult mai înalt de precizie a intervenției. Noi știm, de exemplu, din domeniul oncologiei și am făcut multe referiri, pentru că este domeniul care a beneficiat și beneficiază în cea mai mare măsură de aceste tehnologii. Noi vorbim despre oncologia de precizie ca despre o realitate. Vorbim despre noi generații de medicamente care sunt mai eficace și care au un profil de reacție adverse mai mic. Vă sună cunoscut? Cred că da. Pentru că vaccinurile, cele bazate pe RNA messenger, au eficacitate mai mare decât am fi crezut și decât ne așteptam și au un profil de reacții adverse foarte bun și la fel mult mai bun decât poate am fi anticipat. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că tipul de intervenție din punct de vedere biologic este mult, mult, mult mai precis. Este ca și cum o persoană care ajunge la volanul unei mașini în New York, dar nu locuiește în New York, n-a fost niciodată acolo, încearcă să ajungă din punctul A în punctul B folosind indicatoarele de circulație, propria intuiție și cam atât versus o persoană care ajunge în același punct și folosește o aplicație Waze sau orice aplicație bazată pe GPS. Genul acesta de ghidaj precis, bazat pe date și în timp real este ceea ce, de fapt, noi experimentăm și trăim în această etapă, în lupta împotriva
0: pandemiei. Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Sigur că uneori este foarte greu de crezut, este foarte greu de înțeles și cu toții avem prieteni, poate rude, care în continuare nu folosesc Waze nu folosesc GPS, ci, ci se bazează pe indicatoarele de circulație sau pe proprie intuiție atunci când vor să se deplaseze într-un oraș pe care nu-l cunosc. De fapt, doar 2% dintre oameni sunt inovatori cu adevărat, cam 13% sunt așa numiții early adapters, iar cei mai mulți de fapt au nevoie de mult mai mult timp pentru a se convinge de valoarea celor inovații. Aceasta este realitatea iar aceste procente se comprimă atunci când vorbim despre propria sănătate și despre deciziile care privesc propria sănătate. Iar una dintre aceste decizii e legată de vaccinarea anti-COVID-19.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație
1: Cum ar trebui să luați această decizie? Mă vaccinez sau nu împotriva COVID-19? Așa cum au luat decizia de autorizare condiționată a vaccinurilor cei de la Agenția Europeană a Medicamentului. Și anume, punând în balanță riscurile și beneficiile. Riscurile legate de posibila infecție cu SARS-CoV-2, riscurile legate de profilul de reacții adverse ale vaccinului, din fericire un profil bun, cum am spus mai devreme, iar în cealaltă balanță ar fi beneficiile. Cred că fiecare dintre noi poate să-și dea răspunsul mult mai bine decât ar putea, fa- ar putea o face oricine altcineva în legătură cu ce beneficii ar putea să aducă gestul vaccinării la nivelul fiecare dintre noi. Cred că fiecare dintre noi trebuie să decidă pentru el, pentru a decide are nevoie de toate informațiile, are nevoie să aibă acces și să înțeleagă toate informațiile științifice necesare. De asemenea, este important ca noi, cei care suntem în partea cealaltă, să fim capabili să oferim aceste informații, să acceptăm și unii și alții că în această perioadă, de fapt, de la începutul pandemiei, noi operăm cu mai puține certitudini și cu foarte multe nuanțe, trebuie să avem capacitatea să ne adaptăm, dar în privința vaccinului, acum, la o lună, După ce am văzut primele aprobări în Uniunea Europeană, în anterior au fost și în Marea Britanie și în Statele Unite, așadar, la o lună avem mult mai multe argumente care să susțină faptul că vaccinul este în primul rând sigur. Zeci de milioane de oameni deja au primit vaccinul Pfizer la nivel mondial și este și eficace.
0: Semne vitale despre oameni, viață, știință și inovație.
1: Un ultim gând înainte de a încheia această ediție Semne Vitale. În urmă cu 100 de ani spuneam că pandemia a fost oprită pentru că au fost implementate măsuri de tipul purtării măștii, spălarea mâinilor, distanțarea socială. Numai că trăiam într-o lume care nu era globalizată, erau mult mai puțini oameni care locuiau și circulau mult mai puțin decât acum. Suntem în cu totul altă, într-o cu totul altă realitate, într-o lume globalizată, pe care nu o putem opri pe loc. E mult prea târziu ca să facem acest lucru, însă trebuie să folosim știința secolului 21 pentru a opri virusul și a opri amenințările și a lăsa în continuare lumea să funcționeze, pământul să se învâtă și fiecare dintre noi să trăiască viața așa cum șoadește
0: Ați urmărit semne vitale cu doctorul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.